0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander. Bei mir ist heute Caro North und ich freue mich erstmal, dass du Zeit gefunden hast. Hallo. Hallo,
0: danke, dass ich dabei sein darf.
1: Caro, wenn man dich googelt, dann findet man ähm, ganz vieles über dich und vor allem heißt es steil, lang und extrem. Das magst du am allerliebsten. Kann ich das so zusammenfassen?
0: Ja, das stimmt. Das ist schon so das, was meine große Leidenschaft ist und was mir fast so meinen Lebensinhalt auch gibt.
1: Das heißt, du bist Profi-Alpinistin und bist auch in der französischen Schweiz aufgewachsen. Wie kann man sich das vorstellen? Was macht eine Profi-Alpinistin als Kind erstmal?
0: Hm, als Kind habe ich eine ganz normale Kindheit, wie jeder andere auch. Aber ähm, ich habe früh angefangen, in die Berge zu gehen mit meinen Eltern, was in der Schweiz ganz der natürliche Weg ist, weil wir einfach alle überall in der Schweiz nah an den Bergen dran wohnen. Und dann ist das unser täglicher Spielplatz. Und genau so hat es angefangen.
1: Mit zwölf Jahren, habe ich gelesen, hast du deine erste Skitour gemacht. Und mit 16 bist du dann fast auf die Spitze des höchsten Berges Südamerikas geklettert. Aber das ist jetzt nicht so alltäglich.
0: Nee, das stimmt. Also, ähm, wir fangen alle früh an, Ski zu fahren, also ich stand auch mit drei oder so zum ersten Mal auf Ski und dann haben wir immer Hüttentouren gemacht, so von Hütte zu Hütte, als wir jünger waren mit meinen Eltern und dann habe ich mit zehn Jahren angefangen zu klettern und genau, dann hat es so seinen Lauf genommen und irgendwie mit 14 meine ersten Viertausender gemacht und das war irgendwie so ganz natürlich, dass man dann mit 16 schon am höchsten Berg Amerikas unterwegs ist, das ist nicht so normal und da haben meine Eltern mir auch extrem viele Dokumente unterschreiben müssen, weil ich damals noch minderjährig war und gar nicht allein da eigentlich hin durfte. Und da bin ich echt froh, weil damit haben sie mir sozusagen die Türen eröffnet in die Welt, in der ich jetzt lebe.
1: Warst du dann auch wirklich dann dort allein in Südamerika?
0: Ja, ich habe mit 15, 16 ein Jahr in Argentinien gelebt, in der Familie, also so ein Austauschschuljahr gemacht und war eh das ganze Jahr schon da allein. Und genau, bin dann Mark und cargo dann mit Freunden gewesen, die ich dort kennengelernt habe.
1: Jetzt bist du ja nicht mehr 16, das heißt, du hast schon ein bisschen was erlebt. Was sind denn so deine Highlights? Was hast du gemacht, wo du vielleicht mit 16 noch nicht daran geglaubt hast, dass du das tun wirst?
0: Also ich habe extrem viele Expeditionen gemacht und in den letzten zehn Jahren fast zwei Expeditionen pro Jahr. Das heißt, ich war wirklich überall. Also ich war in viele Himalaya unterwegs, ich war in der Antarktis unterwegs, ich war in Patagonien unterwegs. Und das ist schon Wahnsinn, wenn ich so zurück, wie viele Expeditionen ich einfach gemacht habe und wie viele auch einfach Expeditionen in Neuland, also was mich reizt, ist so das unentdeckte und unbestiegene Gipfelklettern. Und also wir haben im Himalaya zum Beispiel mal einen unbekletterten 5000er, unbestiegenen und 5000er erst begangen und das ist schon der Wahnsinn. Und dann, was sicherlich ganz großes Ding auch für mich war, war der Cerro Torre in Patagonien, den haben wir als erste frei freiklettern können. Und das hat mich einfach drei Jahre gebraucht, bis ich da auf dem Gipfel stand, weil das Wetter in Patagonien immer schlecht ist und so. Und ja, wenn man halt so lange auf ein Projekt hinarbeitet, dann ist das schon der Wahnsinn, das dann wirklich durchzuziehen.
1: Woraus besteht denn dein Leben jetzt? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Hm, mein Leben hat irgendwie nicht so wirklich einen Rhythmus oder einen Alltag, weil, ähm, also ich lebe die meiste Zeit des Jahres in meinem roten VW-Bus und äh, dies damit durch die Alpen und durch Europa und in der Hochsaison ist es schon oft so, dass ich führe, also einfach als Bergführerin unterwegs bin. Hochsaison ist für uns der Sommer, also Juni, Juli, August und dann im Winter so Januar, Februar, März, April mit den Ski und ja, aber auch wenn ich führe nebenbei, mache ich schon noch meine eigenen Projekte so zwischendrin und dann in den Zwischenzeiten bin ich oft einfach zwei, drei Monate ganz weg, also entweder zum Klettern irgendwo oder auf Expedition. Und ja, es gibt sozusagen keine klassische Woche von mir, weil es kann immer anders aussehen.
1: Was waren denn für dich so besondere Seelenmomente auf dem Berg oder in den Bergen? Mm.
0: Boah, also ich glaube, was mir extrem viel gibt, ist, wenn ich Abenteuer mit meinen Freunden teile. Weil ähm, ich bin jemand, ich habe eine ganz, ganz starke Bindung zu meinen Freunden und meine Freunde sind mir extrem wichtig. Und wenn ich dann so Momente mit denen teile, also ich habe zum Beispiel einen sehr guten argentinischen Kumpel, so mein bester Kumpel, der nimmt immer seine Flöte mit. Und wenn wir dann einfach irgendwo auf dem Gipfel sind und er seine Flöte spielt, das sind so die Momente, wo du nur denkst, wow, unglaublich. Und wenn es dann vielleicht noch sogar zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ist, das ist der Wahnsinn. Ich bin immer, ich bin extrem gern so den ganzen Tag draußen. Also wenn du wirklich bivakierst, wenn du so lange Sachen machst, dass du draußen schläfst, das heißt, du siehst die Sonne untergehen, dann am nächsten Morgen wieder aufgehen und ähm, ja, bist du den ganzen Tagesverlauf draußen und so diese Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsmomente sind, glaube ich, ganz spezielle Momente und auch so, würde ich sagen, Seelenmomente.
1: Jetzt hast du vorhin erwähnt, dass du auf den 4000, auf den 5000ern schon unterwegs warst. Wie war es denn zum Beispiel in der Antarktis? Du hast vorhin erwähnt, dass du da die Touren auch gemacht hast. Wie lange bist du da immer unterwegs bei solchen Touren?
0: Ja, also so auf Expedition bin ich eigentlich immer mindestens einen Monat unterwegs. Das kann aber auch mehr sein. Und Antarktis war ein ganz spezielles Abenteuer für mich, weil wir sind dorthin gesegelt, das heißt wir sind durch die Drake Passage ähm, am Kap Horn vorbeigesegelt und das ist so eins der ähm, wildesten Wasser der Welt, die man eigentlich haben kann und so auf meinen Expeditionen, ich weiß schon immer so ungefähr, was mich erwartet, wenn es ums Klettern geht, wenn es im Himalaya ums Bergsteigen geht und beim Segeln, ich wusste halt nicht, was mich erwartet und ich wusste nicht, ob ich einfach Panik kriege, wenn wir fünf Tage lang kein Land sehen weil du bist da wirklich wie in einer kleinen Nussschale in einem ganz wilden Meer unterwegs und, aber ich bin jemand, ich suche die Herausforderungen und immer neue Herausforderungen und deswegen die Herausforderungen, auch die Elemente, die Natur die, ja, ich glaube für mich ist ganz wichtig, so mit der Natur zu spielen und sie anzunehmen und ähm, im Endeffekt, ich habe es total genial gefunden, natürlich gab es auch Momente, wo ich Angst hatte aber ziemlich schnell gemerkt, das Boot, das kann nicht umkippen und es macht eh keinen Sinn, dass ich Angst habe, dass es umkippt, weil dann habe ich nur eine schlechte Zeit, sondern ich bin jetzt hier und muss mich darauf einlassen. Und das war schon der Wahnsinn.
1: Gab es dann auch mal gefährliche Momente in all diesen Expeditionen und bei all diesen Touren, die du gemacht hast?
0: Ja, es gibt sicherlich immer gefährliche Momente. Also weil selbst wenn wir zu Berg gehen, es gibt immer ein gewisses Risiko. Bei jeder Tour, die du am Berg machst, auch bei einfachen Touren, das Risiko ist oft so bei Erstbegehung und Expeditionen natürlich viel höher, als wenn wir hier irgendwas in den Alpen machen. Das liegt auch schon allein an der Infrastruktur. Hier gibt es Rettung. Das gibt es in den meisten Gebieten, wo ich hinfahre. Keine Rettung, keinen Kontakt zur Außenwelt. Und ja, du weißt auch oft nicht, wie die Bedingungen sind, wie das Wetter sind. Und ja, wir versuchen unser Risiko halt so einzuschätzen, dass es für uns passt. Aber ein Restrisiko bleibt immer Und das ist auch so ein bisschen die Kehrseite von dem, was ich mache. Ich muss sagen, ich habe schon extrem viele Leute oder Freunde verloren, die in den Bergen umgekommen sind. Und, und das ja, lässt mich auch zum Teil zweifeln an dem, was ich mache. Und das ist schon auch hart. Also es ist nicht so, dass das so unberührt an mir vorbeigeht, weil ich halt vielen Leuten immer eine starke Bindung habe. Und wenn dann jemand bei dem umkommt, was du auch machst, dann stellst du das schon auch in Frage. Also es ist nicht so, dass mich das kalt lässt.
1: Was lässt dich dann weitermachen?
0: Das, was mich weitermachen lässt, ist, dass es mir wirklich eine komplette Freude gibt. Es gibt mir so den Lebensinhalt, es gibt mir die Energie. Und ähm, ja, ich glaube, mein Leben wäre nicht so erfüllt, wenn ich nicht in die Berge gehen würde und nicht klettern gehen würde. Und ja, wenn ich nur davon rede und äh, daran denke und die ganzen Projekte habe, das, das gibt mir meinen Lebensinhalt, das gibt mir meinen Lebenssinn. Und ja. Ähm, und es ist sicherlich so, dass wenn irgendwas passiert, dass ich dann oft sage, okay, jetzt stecke ich zurück und mache eher Sachen, die weniger gefährlich sind. Also, weil zum Beispiel, wenn man lange Touren im Fels klettern geht, dann ist das oft weniger gefährlich, als wenn man so lange Touren wie die Eiger-Nordwand im Mixed-Gelände, also zwischen Fels und Eis und so weiter klettert. Da kann man schon ein bisschen das auch adjustieren und dann bin ich oft einfach längere Zeit in so Gelände unterwegs, wo ich meine, dass das Restrisiko einfach geringer ist.
1: Wie, wie kann ich mir das denn vorstellen, mit was für einer Ausrüstung bist du denn dann unterwegs? Ich schätze nicht nur Wanderstiefel und Steigeisen, sondern da ist ein bisschen mehr noch in deinem Rucksack.
0: Ja, das stimmt. Das kommt natürlich ganz auf die Tour drauf an, was man macht. Also es gibt Touren, da ist man möglichst so leicht wie möglich unterwegs, um in einem Tag schnell durchzuklettern. Das heißt, da hat man sein Seil, seinen Steigeisen und Pickel dabei, einen Helm und je nachdem auch noch Ski oder ein Gleitschirm, wenn man das für Zu- oder Abstieg braucht und Klettermaterial. Und dann gibt es natürlich Touren, wo man wirklich äh, vier, fünf Tage in der Wand ist und dann hat man alles dabei. Aber in der Leichtausführung, wenn man damit klettern muss, also dann hat man einen Kocher dabei, Mat eine Matte zum Schlafen, einen Schlafsack, wobei es dann oft so ist, dass wir zu zweit einfach nur einen Schlafsack dabei haben, um halt so leicht wie möglich zu sein, weil du musst mit dem ganzen Zeug noch klettern. Und je schwerer du bist, umso langsamer bist du. Deswegen ich glaube, wir sind da ziemlich rudimentär unterwegs und viele Leute können sich wahrscheinlich gar nicht so vorstellen, dass man so irgendwie am Berg schlafen kann. Aber da gewöhnt man sich dran und das funktioniert auch gut.
1: Das heißt, du hängst dann im Felsen und ähm, musst dann schauen, wo ist dann die nächste Fläche, auf der wir dann heute Abend übernachten können? Oder wie, wie plant dir sowas?
0: Ja, bei so Alpinen-Touren ist es so, also entweder weißt du auch genau, wo es schon so kleine Bänder oder Felsvorsätze gibt, wo du schlafen kannst. Und wenn du das nicht weißt, musst du halt danach Ausschau halten, vor allem, wenn du eine Tour erst begehst. Und ähm, ja, im Himalaya haben wir oft ein Zelt dabei. In Patagonien oder in den Alpen, wenn der Wetterbericht ganz gut ist, oft gar kein Zelt. Das heißt, dann ja, schaust du einfach, wo du einen flachen Platz findest, dass du irgendwie liegen kannst. Und ja, manchmal findest du es auch nicht und dann bierakierst du im Sitzen. Das ist dann ein bisschen weniger unbequem, aber das übersteht man auch für eine Nacht.
1: Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, ey, ich möchte auch unbedingt äh, Bergsteigen lernen. Wie fängt man denn an? Wo fängt man an? Was würdest du sagen?
0: So, zum Anfang gibt es zwei Wege. Also es gibt einerseits halt den Weg, mit einem Bergführer das zu machen und da gibt es auch sämtliche Bergschulen, die so Einsteigerkurse anbieten und das ist, glaube ich, richtig gut, halt einfach mal einen Einsteigerkurs zu machen zum Bergsteigen, weil dann kriegt man so mal mit, was ist das eigentlich, gefällt mir das? Und genauso ist es dann auch, so Kurse gibt es zum Teil auch von den Alpenvereinen
1: und so. Also das sind so die zwei Wege, glaube ich, die man hat. Jetzt bist du ja diplomierte Bergführerin. Das heißt, man kann mit dir auch Touren machen.
0: Ja, genau. Also ähm, ich führe Leute durch die Berge und gebe Kurse und ich bin jemand, mir ist das ganz wichtig, auch anderen Leuten was zurückzugeben. Ich kann nicht nur so meine eigenen Projekte durchziehen. Das bin ich irgendwie nicht. Das erfüllt mich nicht. Ich bin jemand, ich gebe gern was von meiner Leidenschaft, von meinem Feuer, was so in mir brennt für das, was ich tue, ab und teile das gern mit den Leuten und das ist eine ganz schöne Art und Weise, das beim Bergführen zu machen und dann einfach auf Gipfel zu gehen, die sich andere Leute wünschen, also den Traum von anderen Leuten zu erfüllen. Und das sind natürlich auch ganz starke Emotionen, die damit spielen. Und es ist mega schön.
1: Das hast du vorhin erzählt, du führst unter anderem auch Frauenseilschaften aufs Breithorn zum Beispiel, weiß ich. Das ist ja auch ein 4000er. Was sind denn Frauenseilschaften für alle, die sich damit nicht auskennen?
0: Ja, Frauenseilschaften heißt, dass einfach nur Frauen in der Seilschaft sind. Also wir sind einfach unter Frauen unterwegs. Und ähm, das ist im Bergsport so speziell, weil der doch sehr männlich geprägter Bergsport ist. Also zum Beispiel bei den Bergführern sind wir ein bis zwei Prozent weibliche Bergführerinnen. Also eigentlich fast nichts. Also eine Bergführerin irgendwo am Berg zu sehen, ist schon eher selten und rar. Und es sind eigentlich fast alles Männer. Und deswegen ist es auch so speziell, einfach mit einer Frauenseitschaft unterwegs zu sein. Und ähm, ja, dieses Jahr bin ich mit extrem vielen Frauenseitschaften unterwegs. Und es ist ganz schön, das zu sehen, wie sehr das die Frauen motiviert, dann wirklich zu Berg zu gehen. Und ich habe so den Eindruck, dass du das für viele die Hemmschwelle nimmt, zu sagen, okay, ich probiere das jetzt aus. Weil man ist unter Frauen und man fühlt sich irgendwie wohler, als wenn das gemischte Gruppen sind. Und ich finde das voll schön zu sehen.
1: Aber können auch Einsteigerinnen einen äh, 4000er gipfel erklimmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel das Breithorn, was du schon angesprochen hast, das ist ein ganz leichter 4000er Da muss man nur auf Steigeisen laufen. Und ähm, da kann man mit der Seilbahn hochfahren aufs kleinen Matterhorn und dann läuft man noch über den Gletscher und dann ein bisschen den Berg hoch. Und natürlich angesalt, aber mit einer Bergführerin kann das auch jemand machen, der vorher noch nie Bergsteigen war.
1: Jetzt weiß ich, dass du ein ganz schöner Fan von äh, den Schweizer Bergen bist. Liegt vielleicht ja auch daran, dass die Alpen rund 60 Prozent der Landesfläche der Schweiz einnehmen. Und es gibt, glaube ich, 48 beeindruckende 4000, auf die man kann. Vielleicht nicht alle mit dir, aber die stehen zur Verfügung. Was sind denn so deine Lieblingsberge oder Touren in der Schweiz?
0: Ha, gute Frage, weil ich bin nämlich jemand, ich, was ich so liebe an der Schweiz, ist, dass es so viele Berge gibt, dass man immer was ganz Unterschiedliches machen kann. Und ähm, ja, ich bin vor allem in der Schweiz unterwegs, weil ich hier halt aufgewachsen bin und weil das sozusagen meine, meine Heimatberge sind. und ähm, weil ich hier auch meine Bergführerausbildung gemacht habe. Und dann ist es das normal, dass man hier auch unterwegs ist. Und ich finde es genial, immer unterschiedlichen Bergen unterwegs zu sein. Also jetzt zum Beispiel habe ich gerade geführt den Bianco Grat am Piz Bernina, also ganz in den Ostalpen. Ähm, wahnsinnig. Letzte Woche war ich im Ballis unterwegs und habe da 4000er geführt. Davor war ich im Berner Oberland unterwegs. Und das finde ich so genial, dass ich einfach immer wechseln kann. Und dass ich auch wechseln kann, je nach Gast, der was der will, zwischen einer Felskletterei oder einem, mehr einem Gletscher oder einem Schneegrad. Mehr Hochtour, mehr Klettern. Also da gibt die Spielwiese ist unendlich in der Schweiz.
1: Was waren denn, wenn du da so Menschen mitnimmst, die das vielleicht zum allerersten Mal erleben, auf so einen Viertausender mit dir zu gehen oder auch ähm, richtig zu besteigen? Was waren denn da so für Momente dabei, wo du sagst, boah, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke?
0: so Das Beeindruckende ist immer, die Leute haben ganz, ganz viel Angst vorher, weil die stellen sich das so unglaublich schwierig und so unglaublich groß vor und in der Vorstellung ist es immer viel schlimmer als das, was es eigentlich ist, aber weil es ist halt eine ganz neue Umgebung, die die Leute nicht kennen, dass sie nicht einschätzen können und wenn man dann noch von der Nacht vorher auf der Hütte schläft, dann schläft keiner und ich würde mir ja immer wünschen, sie sind entspannt, weil ich bin ja dabei und ich führe sie da hoch und es ist nicht schwierig und sie können das, aber so diese große Anspannung bei denen zu sehen... Und dann aber auch zu sehen, wie sie glücklich sind, wenn sie es dann tatsächlich schaffen, weil sie zum Teil vielleicht auch gar nicht trauen geglaubt hätten. Das ist schon wahnsinnig schön.
1: Und ich weiß, es gibt eine Bucketlist bei dir. Was steht da noch drauf? Wohin willst du noch? Was willst du noch äh, klimmen?
0: Boah, also meine Bucketlist ist, glaube ich, unendlich. Da kommen immer wieder neue Sachen dazu. Und ähm, ich habe hier in den Alpen noch ganz viele schwere Touren, die ich gerne klettern würde. Also am Eiger die Plus sie frei klettern und äh, auch lange Touren, noch klettern. Auch manche Touren, die ich gerne mit Gästen einfach mal machen würde. Und dann auch ähm, im Yosemite am El Capitan eine Route frei klettern. Das habe ich fast gemacht vor zwei Jahren. Deswegen, da muss ich noch mal hin. Ähm, dann würde ich gerne nach Pakistan an den Tower. Und äh, in Patagonien habe ich auch noch ein paar Ideen, was ich da noch gerne machen würde.
1: Die Welt ist groß genug für dich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Aber ich finde es eigentlich so speziell, weil einerseits ist die Welt groß genug und es hat überall geniale Berge, wo ich noch hin will. Und andererseits haben wir aber auch so viel bei uns noch zu tun, dass es auch für ein Leben auf jeden Fall reichen wird.
1: Wo siehst du dich denn mit Mitte 60?
0: Schwierige Frage, aber ich hoffe, dass ich immer noch so unterwegs bin und immer noch genauso Freude am Klettern habe und am Bergsteigen. Ich finde es immer schön, wenn ich ältere Kollegen auch sehe, die immer noch genauso mit dieser Leidenschaft unterwegs sind. Und ich hoffe, ich kann mir das auch erhalten.
1: Dann verrat uns doch vielleicht nur kurz, wo geht dein nächstes Abenteuer hin, deine nächste Expedition? Jetzt mal abseits von deinen äh, Führungen, die du machst mit anderen.
0: Ähm, also ich bin sicher jetzt im Winter wieder in Patagonien, wenn es vom Reisen her geht, weil ich habe eine ganz starke Bindung zu Argentinien und Patagonien, weil ich da als Kind auch gewohnt habe. Und einerseits will ich dorthin zum Klettern und andererseits will ich meine Freunde wieder sehen, weil die habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Und. Ganz großes Plan ist dann für nächsten Sommer, da wollen wir nach Grönland auf Expedition und dorthin segeln. Das heißt, dann sind wir wirklich drei
1: Monate lang auf Expedition unterwegs. Ja, das klingt nach einem Plan. Liebe Caro, vielen, vielen Dank, dass du uns heute mit deinem Feuer so ein bisschen angezündet hast. Ich glaube, dass der ein oder andere jetzt schnell googelt und sagt, Caro North, wie finde ich da eine Tour mit der? Und äh, ich finde es so schön, wenn jemand so leidenschaftlich von etwas erzählt, was er mit dem Herzen so macht. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, gerne. Danke für die Einladung. Und äh, ich freue mich immer, wenn Leute mich anschreiben, um Ton zu machen.
1: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar
0: von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft
1: mit Sabrina Gander.